1: Vous êtes accro aux réseaux sociaux. Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 335. Euh, bah, si vous êtes accro aux réseaux sociaux, ça a dû être un petit peu compliqué les dernières heures, hein, entre mercredi et jeudi, fil d'actu qui ne s'actualise pas, statut ou photo impossible à publier, message coincé, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, été, HS, entre, environ entre, entre 24 heures, entre mercredi et jeudi. Bien entendu, ce fut au cœur de nombreuses discussions articles de presse, car ces réseaux sociaux prennent une place très 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 importante dans nos vies. Et tiens, et ça pose une question que serait notre vie sans Facebook, Instagram et tous ces outils Que serait notre vie sans tous ces outils Alors autant le dire il est impossible de répondre à cette question euh, on peut pas dire quelle serait notre vie sans réseaux sociaux, en fait nous ne le saurons jamais et nous ne saurons jamais plus ce que c'est que la vie sans réseaux sociaux parce qu'ils ne vont pas disparaître. En fait ils répondent à un besoin fondamental de nos sociétés même si nos sociétés deviennent de plus en plus individuelle, nous avons toujours besoin des zones, nous avons toujours besoin de la tribu du groupe, Or, on a une nouvelle manière d'être en contact avec elle, on a une nouvelle manière d'interagir avec elle, mais en fait on a toujours besoin d'elle, on a toujours besoin de d'être euh, d'être lu d'être écouté, d'être compris de de, de, de de compter pour quelqu'un d'autre, et ces outils là en fait correspondent à cette logique là de base hein, à, cette fond, à ce fondement de l'être humain euh, vous pouvez pas vivre dans une grotte vous pouvez pas vivre comme ça seul dans votre monde, euh, en fait vous deviendrez tout simplement fou. Euh, c'est d'ailleurs une technique de torture, hein, de vous mettre dans une pièce où il n'y a aucun bruit, où vous pourriez pas garder à personne, c'est les conditions d'isolement, bah, c'est de la torture tout simplement, parce que nous avons besoin des autres, parce que nous sommes ainsi, nous avons besoin des autres. Euh, et donc ces outils-là, les réseaux sociaux, correspondent tout simplement à ces outils à ces besoins-là. Alors on peut dire que prennent beaucoup trop de place dans notre vie, et ça, ça probablement c'est la réalité. Euh, on peut dire aussi que quelque part, bah, si Facebook disparaît, bah, ça va peut-être solutionner plein de problèmes de société, en fait on ne le saura jamais parce que on dit toujours que la nature aura du vide et c'est sûr que si Facebook par exemple disparaissait demain, eh ben, il y a quelqu'un d'autre qui prendrait sa place, il y a d'autres outils qui prendraient la place tout simplement. Alors l'illustration même que de toute façon si un outil comme Facebook disparaissait c'est que de toute façon les gens se sont reportés ailleurs. Ils sont reportés où par exemple, Eh ben sur Twitter, hein, voilà, quand Facebook s'arrête, eh ben ça fait les affaires de Twitter. On pourrait dire que ça fait aussi probablement les affaires de Snapchat, parce que j'ai vu certains qui disaient, bah ben, allez retrouvez-moi sur Snapchat pendant que Facebook ne marche pas, j'ai un truc à vous raconter, qu'en en profité, en fait pour mettre un peu de contenu et relancer un peu leur Snapchat. Mais aussi on a vu beaucoup Twitter, d'ailleurs Facebook a communiqué sur Twitter parce qu'ils pouvaient pas dire que le problème était euh, résolu sur leur propre serveur, parce que même s'ils avaient pu le dire eux, eh bien, quelque part les gens ne pouvaient pas lire. Donc sur Twitter on a vu un message apparaître euh, disant qu'en raison d'un changement de configuration des serveurs, bah, des, beaucoup de gens ont eu du mal à accéder à nos applications et services, blablabla, blablabla vous comprenez la suite. Euh, un autre réseau, par exemple, qui en a tiré profit, c'est Telegram, qui a annoncé avoir gagné 3 millions d'utilisateurs en 24 heures pendant que cette panne. Euh, bloqué aussi WhatsApp voilà la messagerie comptait environ l'an dernier hein, 200 millions d'utilisateurs actifs alors est-ce que Telegram on le rentre dans les réseaux sociaux est-ce qu'on le rentre dans les messageries est-ce qu'on le rentre dans le remplacement du SMS etc euh, c'est toujours un peu compliqué de les placer parce que finalement dans ces outils là on peut dire que c'est que de la simple messagerie etc mais en fait on se rend compte que bah, ça, ça joue des rôles complémentaires et puis Telegram a des projets aussi qui font que ça va dépasser le cadre de la pure messagerie en tant que créateur bien sûr cette question ouais, bah, elle pose euh, toujours le, le problème de la plateforme euh, j'ai vu beaucoup de conseils passer euh, crée ta plateforme, crée ton propre site euh, et je vais pas vous dire le contraire, hein, je milite pour ça depuis trop longtemps euh, mais ça ne se fait pas en cinq minutes autant le dire, hein, la panne moi elle m'a pas franchement affecté, euh, vous avez pu écouter le podcast sans aucun problème, j'ai pu envoyer mes mails sans problème, j'ai écrit sur mon blog sans problème, on a même discuté sur le forum sans problème, vraiment, vraiment sans aucun problème, parce que quelque part, moi, ces outils-là sont créés sur du long terme, ils sont là depuis des années pour certains, même le podcast hein, qui est euh, assez récent, on est à l'épisode 335, mais en enregistrant tous les jours forcément le compteur grand grandit vite, hein, voilà, mais le podcast n'a pas deux ans, mais euh, c'est il n'a pas deux ans, mais il a déjà deux ans, vous voyez ce que je veux dire, dans la création, dans le... Les, euh, tous les outils qu'il y a autour, etc., il va aller sur ces deux ans. Donc ça veut dire que c'est quand même un travail de long terme. Hein. C'est pas euh, j'ai pas fait trois épisodes en me disant Ouais tiens, euh, est-ce que euh, ça va marcher, est-ce que j'ai le blog, combien je vais avoir centaines de visiteurs dessus etc. Non, c'est un travail de long terme. C'est vraiment sur du long terme que ça se passe, tout ça. Et c'est un petit peu le, le la logique des choses, c'est que le conseil, crée ta plateforme, crée ton site internet, c'est pas quelque chose qui va amener une audience en quelques secondes. Et en fait, nous sommes devenus des êtres paresseux. Nous avons envie de toucher une audience très rapidement. Mais soyons honnêtes, même sur les réseaux sociaux vous ne toucherez pas votre audience rapidement euh, c'est pas parce que vous créez un compte Instagram aujourd'hui que vous aurez les 10 000 fans dans quelques semaines ou dans quelques mois, je l'ai longtemps dit d'ailleurs aux gens aux formations que j'avais, on parlait de Facebook euh, créer une page Facebook vous allez voir, gagner vos 1000 premiers fans cette galère mais gagner les 10 000 premiers ça va être encore plus galère, surtout qu'en plus sur Facebook il y a un phénomène c'est qu'au départ ils sont assez gentils avec vous, euh, vous bah, quand vous avez que 10 ou 15 fans vous touchez vos 10 ou 15 fans, quand vous en avez 100 vous en touchez quand même une bonne partie, quand vous en avez 1000 vous en touchez un peu moins, quand vous en avez 10 000 encore un peu moins, quand vous en avez 100 000 encore un peu moins, et quand vous en avez un million, et eh ben le pourcentage baisse, 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 baisse tout le temps, voilà c'est ainsi, c'est comme ça, donc finalement la difficulté elle est toujours là en fait, vous avez l'impression que ouais mais si j'avais 10 000 fans sur Instagram ça serait facile, oui peut-être, mais en fait ça vous poserait d'autres problèmes, mais c'est une stratégie de long terme, euh, mis à part si vous voulez acheter 10 000 fans qui ne vous servent à rien, ça vous coûterait quelques euros, mais ça vous servirait à rien de le faire, vous n'aurez pas vos 10 000 fans sur Instagram si facilement que ça, sans boulot, sans mettre des photos, sans entretenir ça sur une question de long terme quand je dis long terme hein, ça peut être un terme qui est variable alors bien sûr si vous faites des techniques de follow pour follow ça va accélérer les choses mais ça veut pas dire que vous aurez des fans qui soient vraiment très intéressants dans cette histoire là euh, toujours est-il que on sent quand même que dans euh, la société, on a un, un certain mouvement de fond pour s'extraire de ces outils-là, ou en tout cas, pour réfléchir à ces outils-là. Et il y a des choses qui ne trompent pas, par exemple, c'est que le mouvement de retrait des réseaux sociaux, vous lisez depuis quelque temps, et quand on discute autour de nous, on le sent, on sent cette présence-là. Je sais, par exemple, en discutant avec certains euh, qui écoutent le podcast, hein, que, par exemple, ils ne vont plus sur Facebook, que, euh, ils ne vont plus sur Facebook depuis euh, quelques mois pour certains, mais quelques années pour d'autres, que... Euh, Bon, ils ont abandonné des réseaux type Snapchat, qui sont même pas investis sur Instagram ou qui sont tout fermés sur Instagram, qui se concentrent sur quelques messages sur Twitter ou sur du mastodon, vous voyez, ou des choses comme ça, mais que quelque part, ils ont coupé ces outils-là. Bon, certains ont aussi coupé leur blog, ça c'est une autre question, euh, ça vient là de stratégies un petit peu différentes. Euh, on a des mouvements de retrait qui sont, qui sont assez importants, parce qu'il suffit de regarder les tendances de la détox numérique, qui fonctionne à plein, euh, détox numérique. Euh, moi qui fais beaucoup de formation dans le tourisme, hein, c'est ce que j'expliquais, je disais... Euh, je pense qu'il y a des gîtes et des maisons d'hôtes, vous voyez, qui ont un problème euh, de connexion Internet, qui ont un problème de connexion réseau, etc., qui ont lutté pour avoir une connexion Internet à l'intérieur de leur maison d'hôtes, de leur gîte, parce que il fut une époque où vous ne pouvait pas avoir un, une, un, un hôtel, une maison d'hôtes, un gîte, sans avoir Internet, parce que vous avez des clients qui vous demandaient. Les clients vous demandaient d'avoir du Wi-Fi, d'avoir du Wi-Fi illimité. L'autre jour, j'avais des étudiants en tourisme, euh, et on en discutait, et c'est des gérants, futurs gérants d'hôtels, et euh, je leur disais, est-ce que vous mettez que vous avez du wifi dans l'hôtel Il me dit, Bah on le met. Enfin, est-ce qu'on a besoin de le mettre C'est un hôtel qui a pas de wifi, c'est pas logique. Et je leur disais, ouais, mais peut-être par exemple que vous allez aller vers des offres où euh, petit à petit, euh, si votre problématique c'est que vous n'avez pas déjà de bonne de connexion ou quoi que ce soit peut-être votre logique, ça serait d'aller vers la détox numérique. Et en fait, on voit, par exemple, des hôtels de luxe qui sont, eux, en plein Paris, ont des offres avec des chambres sans wifi, sans connexion, et même des coffres forts à smartphone dans lesquels, quand vous arrivez euh, dans l'hôtel, vous avez pris cette option-là, et ben vous laissez votre smartphone dans un coffre-fort qui est gardé euh, à l'accueil de l'hôtel, et vous n'avez pas accès à votre smartphone pendant les 24 heures que vous résidez dans, dans l'hôtel, parce que vous payez même un supplément pour le faire, Vous voyez, ça ça fait partie des, des tendances, qui sont des vraies tendances de fond, et qui montent quelque part que ben on est euh, un certain nombre euh, et dans cet univers à trouver que peut-être les réseaux sociaux ont pris une place trop importante. Alors place trop importante pour certains, euh, quand c'est notre boulot, bon bien, bien sûr c'est compliqué de s'en extraire totalement. Euh, c'est une question que je pose régulièrement. Hein. Est-ce qu'il est possible de, de faire par exemple du marketing actuellement sur internet et du marketing en général, sans Facebook, sans Twitter, sans Instagram, c'est très compliqué. Euh, J'ai n'ai pas la réponse hein, à ça, mais je pense que c'est quelque chose qui est très compliqué. Est-ce qu'on est, est, qu est capable de limiter l'impact de ces outils-là dans notre vie Très probablement. Hier, j'ai tweeté puis je vous mettrai dans les notes de l'émission le lien vers une vidéo de Casinestat. Alors, elle est formidablement bien foutue, bien montée, etc. Vraiment. Alors là, c'est du, du grand Casinestat là-dessus, où il expliquait qu'en fait, il supprimait les applications Twitter, et Instagram de ses téléphones, de ses deux téléphones. Euh, en fait, il ne lutte pas contre le réseau. Il dit pas euh, ces réseaux-là euh, m'emmerde ou quoi que ce soit. Euh, mais en fait, il lutte contre la place qu'ils ont prise. qui euh, il illustre ça par le fait qu'en fait, il passe son temps et il monte les temps de connexion à faire glisser des informations sur son téléphone, quoi qu'il fasse qu'il soit en famille, au volant, en voiture, etc. Il passe son temps à faire défiler des informations sur ses téléphones. Et en fait, ce qu'il raconte, c'est qu'il veut continuer à les utiliser, mais utiliser que sur ordinateur. Il ne veut pas qu'ils prennent plus de place ou autant de place dans sa vie. C'est-à-dire qu'il trouve qu'ils ont pris trop de place et il veut limiter la place de ces outils-là dans son quotidien, dans sa vie. Et je crois beaucoup à ce type de réflexion. Je l'avais déjà exprimé dans l'épisode 322 sur l'imitation de mon usage, hein, euh, très clairement, où euh, mon usage de ces outils-là baisse, mais vraiment, et puis on en a parlé encore sur Twitter l'autre jour, sur les temps de connexion, où euh, finalement, moi, le seul réseau qui, euh, sur lequel j'ai encore une présence euh, plus forte en termes de, de temps passé, c'est euh, Instagram, euh, mais par exemple sur Facebook j'ai vraiment largement diminué mon temps de présence sur Twitter, bah, j'y suis de temps en temps pour faire de la veille, pour récupérer pas mal d'informations etc mais euh, il est vrai que quelque part j'ai beaucoup baissé mon temps de présence sur ces outils là mais je continue à les observer, à les utiliser et en fait ça vient aussi parce que finalement je publie par des outils extérieurs, tout simplement euh, et pourquoi je publie moins sur mon profil Twitter, Facebook, c'est aussi parce que je ne peux pas le publier depuis l'extérieur je ne peux pas automatiser, je ne peux pas programmer des publications sans me connecter sur Facebook, voilà c'est fait partie aussi de la limite des choses. Euh, mais la question qui se pose avec ces outils-là, finalement, c'est pas de se dire comment on va se passer de ces outils-là, mais comment on peut limiter leur place. Et euh, vraiment, des vraies questions, c'est comment regagner notre propre attention, hein, comment on va remuscler notre capacité de concentration, comment on va finalement euh, les utiliser pour se faire connaître et, et discuter avec des gens, pour trouver de l'audience, pour trouver des gens à qui échanger, pour trouver des gens à aider et des gens qui nous aideront, etc., mais en fait, ne pas les utiliser pour passer le temps ou tuer le temps. En tant que créateur, vous avez pourtant peut-être intérêt à vouloir profiter de micro-moments de votre audience pour leur proposer des contenus. Euh, ces micro-moments, par exemple, je pense à des voyages en transport en commun, l'attente chez le médecin, les moments calmes, au parc soirée, etc. Vous voyez, tous ces moments-là qui à une époque étaient vraiment des moments où on ne faisait pas grand chose et qu'on a rempli finalement par les réseaux sociaux bon ces micro-moments là que vous avez euh, votre audience en a et vous auriez intérêt à les utiliser euh, pour remplir avec vos contenus hein, c'est à dire publier très régulièrement pour que eh ben, s'ils si sont tentés d'ouvrir ça machinalement et eh ben, ils tombent sur vos contenus à vous mais en tant que créateur vous avez plutôt intérêt à ne pas remplir vos micro-moments avec ces outils là mais plutôt avec des petites actions qui soient soit utiles pour votre activité soit utiles pour votre vie euh, c'est ce que je dis tout simplement hein. euh, si vous attendez euh, le bus pendant 10 minutes et eh ben dix minutes c'est du temps de lecture potentiel c'est du temps d'écoute d'un livre d'un livre c'est un temps d'écoute d'un épisode d'un bout de podcast les transports en commun c'est du temps d'écoute de podcast c'est du temps euh, même d'écriture vous voyez vous pouvez prendre le téléphone écrire quelques notes très facilement moi j'écris des billets de blog complets par exemple sur mon téléphone par moment ou alors je les dicte à mon téléphone qu'il les traduit etc enfin vous voyez il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire euh, assez facilement dans ces micro moments il y a même des choses que vous pouvez faire qui sont tout simplement de ne rien faire du tout, voilà tout simplement ne rien faire, ne pas utiliser ces outils là il euh, y a des moments où vous pouvez profiter de la famille, j'ai vu certains par exemple qui ont décidé de sanctuariser le moment de fin de journée en n'utilisant pas du tout leur téléphone pour profiter plutôt de leurs enfants sur ces moments où euh, ils partagent avec leurs enfants vous pourriez aussi vous dire bah, tout simplement quand je pars euh, me balader, euh, je pars m'asseoir euh, là c'est le printemps qui revient, ben, vous pouvez aller au parc etc, juste vous poser sur un banc, juste écouter le bruit écouter les oiseaux etc, vous ben, voyez c'est le, le soleil va revenir etc et autres juste profiter de ce qui nous entoure et juste euh, laisser un petit peu à notre cerveau un peu de répit vraiment un peu de répit parce que c'est dans ces moments là aussi, dans ce répit là que quelque part euh, vous trouvez aussi de nouvelles idées, c'est con à dire hein, vraiment mais euh, la créativité, la réflexion, trouver de nouvelles idées, ça c'est pas juste en vous mettant à votre bureau 24h sur 24 ou en vous mettant à votre bureau euh, du matin 8h ou 9h jusqu'à 18h 19h le soir, il y a au bout d'un moment où il faut laisser votre cerveau le temps de respirer et le temps de respirer c'est quoi ben, C'est parfois juste de dire, je coupe tout, je vais me balader, je prends un petit moment pour m'asseoir sur un banc, euh, vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on appellerait de la méditation, vous pouvez juste respirer, juste profiter de l'instant et vous verrez que très probablement vous aurez des nouvelles idées qui viennent. Bref, vous avez une petite idée maintenant un petit peu de, de mon week-end et oui euh, qui n'est pas rempli que de réseaux sociaux dans l'idée dans, dans, dans hein, c'est pas de remplir justement de, de tout ça, c'est pas de le remplir de Netflix c'est aussi de profiter un petit peu du temps alors j'espère qu'il fera beau, euh, moi j'ai prévu d'aller courir un petit peu parce que je suis en préparation marathon, hein, on est à un mois de mon marathon de Paris donc euh, bon il faut un petit peu euh, aussi euh, aligner quelques kilomètres, même si ce week-end c'est un week-end plus au calme, voyez une petite heure 20 à peu près environ sur les chemins autour de la maison, ça va être cool, ça va être euh, sympa, euh, euh, je vous souhaite à tous un très très bon week-end que vous en profitiez, bah, peut-être pour euh, peut-être vous aurez envie de vous plonger dans les réseaux sociaux, ça c'est votre choix, peut-être vous aurez envie de créer, peut-être vous allez sanctuariser les moments du samedi, du dimanche un petit moment, où, bah, par exemple quand la petite famille dort pour écrire ou pour faire de la vidéo pour monter une vidéo, pour euh, réfléchir sur du podcast, pour réfléchir sur des, des projets créatifs, des choses comme ça euh, voilà, ça fait partie de, aussi des, des moments hein, où on a plus de temps donc on a envie aussi ben bah, peut-être de, de se lancer dans ce type de projet là ou peut-être tout simplement ben vous êtes vous arrivez un peu exténué à la fin de votre semaine et vous avez envie de vous reposer et ben oui c'est aussi la réalité parce que il y a un autre mouvement de fond euh, important c'est est-ce qu'on dort assez vous avez vu des statistiques les Français ne dorment pas assez et donc finalement ben, on profite du week-end pour dormir bon bref sur ces considérations je vous souhaite à tous un très très bon week-end et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode ciao ciao les créateurs